0: Шалом, дорогие друзья, мы на этой неделе читаем две главы, главу Бегар и главу Бехокута, они соединены вместе, Бегар Бехокутай, мы заканчиваем книгу Вайкра, и наша глава Бегар начинается со слова Идабе Аль Муше, Бегар Синай Леймор, и говорил Всевышний Смуше на горе Синай, говоря, и дальше идут все законы Шмиты 7 -го года, со всеми его частностями, описания, и Раши сразу задается вопросом, при, при этом цитирую вопрос, не свой, а вопрос, Мидраша Шалаха, Турат Коганим. Раши говорит так, Вегар Синай, то есть, да, сказано в горе Синай, Ма иньян Шмита Эцельгар Синай, В чем, почему именно Шмита упомянута о том, что это было на горе Синай, То есть какая связь между Шмитой и горой Синай, разве не все заповеди были сказаны Синай, почему нужно было подчеркивать, именно Шмету седьмой год, что она была сказана на Синай. Какой ответ? Элема Шмита не им, э, Шмита неймру клалотея пертотея в и дикдуке миссинай, а, а вкула неймру клалотеем в и дикдуке миссинай, как бетурат кони. То есть в чем ответ? Как Шмита заповедь седьмого года была сказана со всеми ее правилами глобально, то есть всеми смыслами и ее частными законами и ее скажем так особенным обозначением в заповедях. Было сказано стеная, Синая, все это пришло Также все заповеди с их глобальными правилами и частными законами была дана с Синаи. так это сказано в Туракторане. Теперь, как понять этот Медраж? Что Медраж тот хотел сказать, который привел Раша? В понимании этого мидраша есть спор между Рашей и Рамбаном, Рабимушебен-Нахманом. Раша объясняет, что Тора пришла объяснить нам простую вещь что также э, все заповеди были сказаны, как Шмита было сказано, так и заповеди э, остальные были сказаны также, не только на Синае, но и, в конце концов, в, в, на переходах Муава. Дело в том, что не знает, кто еще не дочитал, я думаю, что все знают, или многие знают, что книга Дворим, которую мы читаем, это повторение Торы, то есть, которое говорил Муше перед народом, перед тем уже поколением, которое да, заходит в землю Израиля, он повторял э, Тору снова перед ним, и это происходило в месте, которое мы называем Арвот Муав, то есть переходы Муава перед тем, как зайти в землю Израиля. И там повторялась Тора. И Раши объясняет, что Тора нас учит, э, что все заповеди, которые были сказаны на Арвот муав там есть очень много новых заповедей, которые мы видим, которые не были упомянуты в других книгах. И Раша говорит, что то пришло сказать, что даже те заповеди, которые были там, они были изначально сказаны на Синае. Почему? Потому что шмета, например, не упомянута в, на переходах э, Муаба. И все равно э, мы видим, что она э, упомянута на Синае. По этой причине то есть, мы видим, что э, несмотря на то, что она была повторена, то есть она не была сказана, записана, но повторена, и это было тоже на Синае. Окей, okay, это Раша, но нас больше интересует то, что я хочу поговорить, это слова Рамбана. Рамбан Ахманит, скажем так, уточняет в словах Мидраша и более, скажем, пристально к ней присматривается, объясняет очень интересную вещь. И говорит, что Тора хотела нас научить, что так же, как у Шмиты, в законах Шмиты 7-го года, на Синае были сказаны глобальные правила и идеи седьмого года. Что имеется в виду, что в седьмой день оставь, и будут есть эту землю, то есть не обрабатываю, и будут есть с нее бедняки, народа твоего и так далее. В принципе, смысл. В чем смысл седьмого года? Это было в голове Мишпатим, в книге Шмо. Э, а также в, э, ска, есть и частности этой заповеди в нашей главе, приведенной в горе Беар. И таким образом, что нам говорит Рамбан? Нам Рамбан говорит, что с э, Синая пришли в заповедях не только правила и великие идеи, но и частности всех заповедей. И как бы Шмета это пример. Давайте я вам скажу, то зачитаю, что говорит э, Рамбан и переведу, естественно, то Рамбан говорит так, а барайташ, барайта я бы Турат куханим перуша барук, то есть, да, но т, э, барайта, то есть, изречение Танаим, которое приведено в Турат Куханим, ее объяснение простое. Шашмита, э, шашмита на им руках ротея миссина, э, дыхти вапарашат вээля мишпатим вашвити шматэна внаташта вахалу ивенэа мэхан, то есть, да, что в, э, и в 2007 году, то есть, в Мите сказаны все правила, все глобальные идеи на Синае, как сказано в главе, что как мы цитировали, у Викан Хазарва Амарки Бегар Синай от и коль протея. То есть и здесь повторил, сказал, что также на горе Синае были сказаны все частности заповедей. Шарей Куламни Скирубу прошазол. То есть да, ибо все заповеди вот упомянуты в нашей главе. У Бысофа и Нянгтиф и в конце всего дела сказано: шер И это заповеди который заповедал э, всевышнему Ше на народ Израиля через, через Моше на, народ Израиля на горе Синай для чего для того чтобы взять и соединить все заповеди к седьмому году, который было упомянуто и говоря так то есть шекулам гаю и фрад что все западе все их гениальные огромные идеи есть, и их правила глобальные были приведены в Синае, но и также все частности их законов. Окей, okay. это то, что говорит Рамбан. Мы должны задаться вопросом, почему Тора... Окей, то okay, Тора нам хотела сказать, что, ребята дорогие, Тора дала Синай не только глобальные законы желания Бога, не только великие правила и идеи, но она и дала все частности Западе, все эти мелкие частности, которые надо исполнять. Теперь вопрос Крамбана. Почему ради этого было избрано именно заповедь седьмого года? Почему именно ради этого мы приводим Шмету? Попробуем объяснить. Дело в том, что есть... И, в наше время, можем хорошо наблюдать, не только в наше, сначала есть известный феномен. Когда люди готовы принять великие глобальные идеи Торы, но они не готовы принять мелкие частности. То есть говорят, типа, что Бога интересуют и мелкие детали. То есть, да. И особенно когда это происходит, когда связь между частными аспектами заповеди и между ее глобальным законом не всегда прослеживается. Потому что, скажем так, глобальные идеи иудаизма, скажем так, умеют продавать. Иудаизм умеет продавать глобальные идеи неплохо, но когда мы доходим до частных, до частных заповедей, то все становится уже намного тяжелее. Например, возьмем шаббат, заповедь шаббата. Идея прекращения деятельности отдыха от работы один раз в неделю шикарная, продается, любой с этим согласится и возьмет. И это принято сегодня в принципе весь мир, то есть все весь мир приня... во всем мире принято раз один хотя бы день в неделю отдыхать. Вместе с этим, дело в том, что это, скажем так, прекращение деятельности выключает в себя, допустим, запрет включать и включать свет, или другие запреты и так далее. Вот это людям намного тяжелее принять. Это Рав Равкук еще писал, что причина секулярности, то есть светского общества в нашем поколении, это не презрение идеологии Торы и ее идей, это нежелание... И не принятие, я скажу так, нежелание и непринятие людей исполнять частные, более мелкие, ежедневные, рутинные требования Торы от человека. То есть люди не хотят, им лень не хотят, не желают исполнять, говорит Равкук, вот эти вот мелкие-мелкие частные вещи, которые связаны с ежедневной рутиной исполнения жизни по Идей, да, это нет. Это с одной стороны. С другой стороны, есть э, обратная проблема. Обратная проблема, когда люди занимаются всеми мелкими частностями заповедей. То есть, да, аж, то есть до такой степени, что вообще теряют смысл правила и зачем оно вообще пришло. То есть в принципе, э, кстати, сегодня тоже это происходит у многих религиозных, к сожалению, что э, повышается поиск всевозможных устражений, всевозможных запретов и поисков частности вещей в заповеди, когда, причем иногда это э, за счет э, обращения внимания на базисную цель заповеди. То есть, для чего заповедь вообще пришла, они а они начинают ее искать хумры, частности и так далее. То есть, есть такое, такое и такое. Обе стороны, которым привели пагубные плохие. Тора хотела, наоборот, подчеркнуть, что человек должен знать и исполнять обе вещи. И правила глобальное, и идею, и частности, которые приводит Тора. И таким образом, э, тут есть очень интересная вещь. Так, хорошо, это прекрасно для всех заповедей. Что же с Шметой, почему именно седьмой год, почему например? Э, дело в том, что есть, тут немножко завязано на э, зачем в чем смысл Шмиты? И э, смыслом Шмиты, почему именно Шмита, в чем смысл ее, э, этой заповеди, занимались многие. В принципе, по-настоящему Гмара в трактате сан Талмуд уже объясняет это и говорит, Амара Кочбохули Израиль, зарушешь Шеш, Вайшмиту Шева, кидаешь Тиду, Чара Шели. То есть, да, сказал Всевышний народу Израиля, все эти шесть и прекращайте деятельность семь, то есть седьмой год имеется в виду, для того, чтобы вы знали, что это моя земля. По-настоящему Рашев на месте уже объясняет это и говорит, то есть на месте имеется вот там Сан-Едрине. Вело Ярумлива в Хем, то есть, да, чтобы не подняло сердце ваше э, из-за, прекрасности вашей земли, и ты вы забудете э, ярмо Царства Всевышнего. По-настоящему это э, объяснение написано в конце законов э, Шмита в Ювель, то есть у нас вот, в нашей недельной главе. Э, Закон, то есть все что сказано то есть закон, законов седьмого года и пятьдесятница. Там сказано: гары mm и -hmm. То есть да, и земля не будет продана навсегда, ибо мне земля, а вы поселенцы и пришельцы в, э, со мной. То есть в принципе получается, что заповедь шметы, заповедь седьмого года пришла научить нас что э, даже когда человек работает на своей земле, и у него все получается, он всегда должен помнить, что он не хозяин этой земли. Есть Всевышний, который над ним, он хозяин этой земли. Выходит из этого, то есть то, что мы себе объяснили, из этого смысла этой заповеди. Понятно, почему Тора избрала именно заповедь Шмиты для того, чтобы научить нас Исполнять все глобальные правила и идеи, и также все частности всех основных заповедей. Дело в том, что заповедь Шмиты это одна из э, единственных заповедей, которых, в которой, скажем так, смысл ч, э, частности и частных аспектов заповедей понятен. Тора запретила сеять, то есть да, запретила под, подстригать, то запретила сжать, то есть собирать урожай. Тора запретила э, собирать виноградство и так далее, и так далее, и так далее. Для чего? Для того, чтобы мы поняли, что мы не хозяева этой земли. То есть каждая частность в этой заповеди пришла научить нас этой идее. Именно этой идее только Всевышний будет определять, что мы будем делать с нашей землей. Когда мы будем сеять, когда мы будем пахать, когда мы будем э, собирать урожай, когда мы не будем собирать урожай, не будем э, сеять. Почему? Потому что по настоящему земля его, а не наша. Он определяет. Таким образом Тора хотела прийти и сказать, что так же как в заповеди седьмого года в Шмита, понятно почему нужно исполнять как и идею э, самого седьмого года, идею заповеди и ее глобальный закон. Но также и все частности для того, чтобы исполнить идею этой заповеди. Иначе заповедь не, будет, не произойдет, не будет исполнена. И ее глобальная идея, глобальная задача будет убита, если не исполнить все эти частности. И нам пришла Тора именно продемонстрировать на этом фоне. для того, чтобы, Потому что иногда мы не можем увидеть связь между частностью, частностями и правилам и самой идеей заповеди, которая есть. И Торр учит, что вот так вот, зная, что не только в Шмите, но и в любой другой заповеди есть правила, идея, есть частности. Далеко не всегда ты поймешь смысл и связь между ними, но знаешь, что они есть, поэтому ты обязывает тебя исполнять и как правило и как и как всегда держать эти есть, даже когда ты занимаешься частностями не забывай о глобальной идее в чем заповедь с другой стороны когда то есть проникаешься идеей заповеди запомнишь что у нее частности их нужно исполнять иначе идея самой заповеди не будет вождена э э э не войдет в жизнь и не оживет я хочу вам пожелать чтобы мы удостоились и знали э видеть и смысл и идеи заповеди глобальных э Правила, и научились также соблюдать и принимать все э, частности этих заповедей для того, чтобы по-настоящему добиться и прийти к тем идеалам, э, которые которым нас ведет Тора, и который хочет, чтобы мы пришли Всевышнего ну, Всевышний Хочет, чтобы мы пришли к ним. Э, я хочу пожелать всем Шаббат-Шалом и всего хорошего. И снова увидимся. Надеюсь, что скоро уже. Может быть, уже даже совсем скоро. Шаббат-шалом!